0: Como siempre, no sé cómo saludar, pero buenas tardes, queridos eh, radio escuchas. Espero que esta semana eh, hayan tenido unos días muy bonitos, llenos de trabajo y de solicito. Como siempre,
1: saludo, remar. Volvamos a hacerlo. Lo siento. Queríamos crear el sonido de la juventud, pero ya todo se inventó.
0: Hola, buenas tardes eh, podcasteros o radioescuchas o radio oyentes, ya no sé cómo se llaman, pero qué bueno que nos estén aquí oyendo otra vez el día de hoy. Voy a empezar saludando a los de siempre, al señor Andrés Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana?
1: Bien cacheticos, todo en orden.
0: Ah, bueno, me alegra. A la señora María Duriel, que, que está ya diciéndonos sola, pero, pero la agarramos en pleno comida. Y hoy a um, pues les tenemos buenas y nuevas noticias como ya saben algunos eh, pues Camí por cosas laborales se tuvo que ir todo el rollo entonces eh, es, hemos decidido eh, integrar a alguien nuevo a este hermoso equipo <risa> y eh, es una persona que ya conocen ya estuvo aquí en nuestro capítulo ante anterior en el capítulo 14. Creo que estoy bien. Hoy le damos la bienvenida a este podcast ya para siempre, por siempre, amén. Vanessa, ¿cómo estás, Vani? Hola,
2: Nata. Hola, María. Hola, Andrés. Bien, muchas gracias. Eh, estoy muy contenta de estar para siempre, para siempre, para siempre. <ríe> Me gusta la cláusula. Bueno, empecemos con
0: nuestro tema del día de hoy. Andy, Gente, explícanos
1: nuestro tema. ¿El rock ha muerto? ¿Qué opinan ustedes? El rock, ese género que revolucionó el mundo de múltiples diferentes y extremas maneras se encuentra hoy en cuidados intensivos si se encuentra contagiado de COVID va pi, 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 y puede llegar a ser
2: Bueno, yo voy a empezar diciendo que creo que no ha muerto primero pienso que eso también va de generación a generación o sea, si ustedes preguntan en cada generación todo el mundo dice no, el rock ha muerto el mejor era el de eh, no sé, Metallica no, el mejor era tal eh. y digamos que eso es una primera impresión y para todo el mundo puede serlo solo que ahora se ha exacerbado más siento yo por, eh, digamos, la visibilidad eh, de otros géneros, eh, pero también siento que el rock sobrevive en esferas, digamos, en toques, en, o sea, digamos, en plataformas como Spotify o Deezer. Uno tiene, digamos, un acceso más libre, ya no es como compra el disco en la tienda, sino que uno puede tener acceso y hay como una, una cercanía más al público. A ellos no les interesa estar en la lista Beatboard como antes, o, porque claro, uno mira ahorita y no sé, Ariana Grande, Drake, sí. Otro tipo de artistas y pues el reggaetón también, entonces eh, siento que se ha visibilizado más como el, la pregunta de si ha muerto vivo, o sea, solo que hay que buscar remar un poquito más, y que ahora igual las disqueras también, obviamente les, quedan, o sea, les parece mucho más fácil invertir en otro género, que es, no sé eh, con esa rapidez de ahora programar un beat, poner computadores no sé, a grabarles en vivo guitarra, bajo, batería, y que todo salga eh, en tiempo, en costos, es mucho más fácil, eh, sí. entonces también pues obviamente uh -huh. en ese sentido eh, es lo que
0: suena en la radio yo, en, yo, en, yo tampoco creo que se haya muerto pero dejó de ser el rey. Yo creo que se ha visto eclipsado por otros géneros y eso es lo que hace pensar que ha muerto, pero pues no, obviamente todavía hay gente que es súper rock y hay todavía bandas muy rockeras, solo que en la industria como tal está siendo eclipsado por, por otros géneros eh, muy fuertemente. O sea, tanto que, que he estado leyendo, por ejemplo, unos Grammys que ni siquiera presentaron el, el, eh, la categoría de, de mejor banda de rock no, pues la nombraron, dijeron el ganador por allá atrás, pero, pero ni siquiera la pusieron en, en, en el espectáculo entonces siento que sí ha perdido como importancia pero, pero igual igual pues morir, morir,
3: no va a morir Sí, yo también, o sea yo creo que el rock no ha muerto ni morirá jamás, o sea por porque que para que se muera el rock tiene que no volverse a oír en el mundo, eh, ni siquiera las, las bandas clásicas, o sea, de aquí a que alguna persona siga oyendo, sean bandas de eh, los Beatles, lo, no sé, Rolling Stones, cosas así que ya sí, la gente, o sea, sus integrantes o bien murieron o bien están muy ancianos, eh, pero igual esa, esa, ese legado de ellos jamás, jamás va a morir, jamás va a dejar de ser oído, escuchado por gente y por nuevas generaciones se sigue oyendo, tú sigues viendo niños de 12 años oyendo los Rolling Stones, ACDC, entonces los yo Beatles. creo que no se va a morir, sino que van a salir cosas nuevas, van a salir bandas nuevas de géneros mezclados y cosas, pero el rock en sí jamás va a morir si ven pre y cuando lo sigan oyendo así sean clásicos de clase
1: a, a mí yo soy mega fanático de los virus de, de a mí me encanta Queen y demás pues sí. yo creo yo sí creo que tiene un argumento quien es eh, es que eh, obviamente si, si llevamos la idea de la muerte del rock a la idea de que no vuelva a ser producido y no vuelva a ser escuchado pues por supuesto que no nunca va a morir pero yo sí siento sí, que no. tiene un argumento estas personas cuando dicen que un componente específico del rock era el componente de, de lo contracultura de lo alternativo de lo, llamémoslo así, de lo, de lo juvenil que tenía el rock. Y hoy en día, pues cada vez que claro. tenemos este debate, obviamente los, los amantes del rock siempre salimos a, a nombrar a los clásicos a gente que ya está muerta uh -huh. o está mega anciana. Entonces, digamos que yo creo que tiene un argumento ahí, es, es, porque uno también podría decir, bueno, no, no sé, la música clásica que está, o sea, la música clásica encierra muchas cosas, pero uno podría decir, esa música tampoco va a morir nunca, pero pues digamos que es el sonido exactamente de quién. O sea, si, si el rock era la revolución y todo esto, pues evidentemente ya no lo es.
0: Yo creo que se murió siendo, o sea, ya no es el sonido de la juventud, pues porque realmente los que oímos, o sea, obviamente eso no quita que todavía haya gente joven, niños. Que, que conozcan los clásicos, pero ya no, ya no se produce en masa por la juventud y ya no es lo que oye normalmente en la, la juventud. Si tú vas, por ejemplo, a un rock al parque, que es el festival que, que, que nosotros ido, pues hemos ido durante años, que empezó siendo exclusivamente rock, ahora hay mil cosas más y muchas veces uno se va a oír más, esas mil cosas hasta tarimas de punk o, o tarimas de, de, de música más alternativa antes de ir a oír las de rock rock
3: yo creo que, que entre todo el rock Era el sonido del, de la revolución y la anarquía y, y lo que no era mainstream Pero eso lo que logró fue que se volviera uh -huh. el, el, el sonido del momento El sonido del, de, de moda pues Por decirlo así entre comillas eh, Entonces eso es lo que ya está pasando No es el sonido actual o sea No es el sonido del momento No es el sonido donde todo el mundo se ve representado No es el sonido el sonido de este momento Duélale al que le duele el que le guste, ¿no? El que sí. Es el reggaetón, es el sonido urbano, es el sonido trap, es toda esa clase de ramificaciones. Entonces, eso es el, lo que está logrando eh, como abrirse esos nuevos caminos y, y que le, la juventud siga y siga construyendo por ahí. Ya el rock no es eso, o sea, ya el rock no es de la revolución, no es del niño misfit, no es del de, de rarito, o sea, creo que eso ya murió, creo que ya es más de, de los boomers, de hasta los millennials, es como el, el donde yo crecí, o sea, con el sonido que yo crecí, con el sonido que me
1: identifico, pero fíjate que ya casi se convirtió casi en una burla en un ok boomer, cada vez que hay un debate sobre un artista nuevo, que salgan lo, la gente, los boomers y todo esto, a decir, ah, pero es que ese tipo no tiene la virtuosidad de los de Queen, o no tiene el estilo de Zeppelin, y no sé qué, y pues yo estoy de acuerdo con ello, pero también se ha convertido como en, una, en, en un ataque un poco, a mi modo de ver, medio bobalicón, porque pues obviamente digamos, no es el mismo tipo de música y no se necesitan el mismo tipo de habilidades
3: y, y eso que hablas tú de los talentos entonces sí, es, es obvio que no que no o sea que, que la gente más eh, más de edad como los boomers o millennials dicen como pues más a comparar un, un solo de guitarra de no sé de slash con un pa pura pupa de un reggaeton pero para cada cosa hay un talento y para cosa, cada cosa se necesita una diferente eh, o sea un diferente un, un talento diferente producir música no es como lo pintan en cualquier lado que es, venga usted, una esto con A y B y ya se hizo una canción, Bien. eso no es así de fácil, así usted crea que el reggaetón se hace muy fácil porque es la misma base, no señor, eso no es eh, soplando y haciendo
0: botellas, cada quien <risas> necesita tener un talento diferente. Esa época sí. también estaba llena de, de rockstars que eran eh, esos que realmente vivían de la música y no les importaba si tener dinero, si no, no les importaba nada, solo vivir y vivir de la música y vivir de la música. Ahorita creo que, que la gente hace música, pero siempre termina queriendo llegar a ese punto en donde pueda volverse famoso y donde pueda comer y, y vivir gracias a la música, ¿no? Entonces ya no están ¿Qué? esos rockstars tan. tan... El, rock,
3: el rock no solo encierra la música, el rock es un. O sea, era muy maricón, pero el, el rock es un estilo de vida, o sea, el rock era uno hacer un una cultura y una cultura del importaculismo, y de decir, uh -huh. miren, un puente, duermo en un puente y me importa un culo estoy con mis
1: parceros y sí, yo creo que uno de los problemas que tiene el, el rock, es que los rockeros o, o el, el live, o sea el estilo de vida del rockero o, o ya no lo tienen los rockeros, sino lo tienen más bien los los la gente del rap del trap, que, o sea, el, el último gran rockero es quien, Amy One House y ella no hacía técnicamente rock pero, pues ese, esti ese estilo de vida que es. Pero llevaba eh... el estilo de vida, pero al final sí. era la letra o sea como el estilo de ya porque o sea, yo, morir, me... Yo, yo me acuerdo en el último concierto la acá de, de Black Sabbath de, de, de Ozzy pues Ozzy ya estaba tan cucho que yo decía este más sale este concierto se pone babuchas una leche caliente directo a la camita o sea eso es, es esa figura como que haces cosas que es indescifrable locos y demenciales esa antes era la figura del rockero porque digamos yo siento que la figura de la gente del reggaetón siempre suele ser como una figura mucho más comercial más amable en cambio la figura del rockero era la figura de los excesos locos y demenciales mm -hmm. que hoy ya uno, uno piensa bueno, en que el rockero era no. así y ya no tiene nada pero si sí
3: tienes razón yo creo que, que en eso sí, sí sí me haces caer en cuenta de que bueno el rapero rapero como tal trapero sí es bien bien loquito o sea un Mac Miller un esos chicos que se han muerto últimamente que son bastante jóvenes un 69 que es sí. una porquería de tipo y, y el man sigue dándola toda y sigue enriqueciéndose todos los días, entonces pero ese ya es un exceso de plata o sea, ya lo que muestra un rapero es, puedo hacer lo que se me da la puta gana porque tengo toda la plata del mundo y me importa un culo todo el mundo, pero en cambio el rockero era, no tengo un centavo para comer, pero, pero estoy con mi gente y, y, y me parcho yo creo que
0: era, eran otros tiempos y también, digamos, muchos de nosotros en algún momento creciendo decíamos como que chimba sabía esos rockeros, por todo el mundo viajando, siendo un rockstar, teniendo groupies, bueno, todo eso que, que llevaba a esa onda rockera que en la realidad cuando llegamos a tener sus edades 27, 28, 29, 30 años pues todo lo que nos hemos dado cuenta que es la vida no nos da ni nos permite hacer todo eso que en esa época veíamos como wow qué chingas", ¿sí? es, es, que chimba, ¿sí? sino que se ha ido no más me a me eso, a los 30 tengo que empezar a comer bien tengo que comprar una casa tengo que hacer otras cosas muy alejadas de lo que era la vida de un rockero
1: no el, el, la pregunta que Le yo pongo. les iba a hacer y entonces sé si esto pueda sonar polémico pero es que yo creo que uno de los problemas que tienen los, las nuevas bandas de rock o por lo menos las del rentado nacional que yo conozco y estoy pensando no sé en revolver plateado con su lado popular o la bill y todos esos es que sí. a veces que yo los escucho, y, y eso pues yo lo respeto mucho lo que la gente hace y eso, pero, pasa yo siento que eso yo lo escucho en otro lado.
3: Pero es lo mismo que pasa en muchos géneros, o sea, en el reggaetón a la, a la gente que no le gusta dice esa uh -huh. es la misma mierda, pero con diferente olor. Eh, yo no creo, pues digamos, bueno, yo de, de bandas nacionales rockeras en este momento no, pues yo... A mí me gusta mucho el rock español, tipo Fitritipal, Pal, sí. Marea, La Fuga. Pues a mí no me, o sea, yo porque los conozco y porque los disfruto, sé que a
2: mí me Pero pasa tú lo mismo que te André... enfocas mucho en lo nacional. ¿En lo nacional o también he escuchado eso en otro en otro escenario? Porque yo digamos, para hoy me puse a investigar porque no había escuchado algo nuevo y encontré un par de bandas como chéveres, eh, de una que se llama Royal no, Paula Royal, no sé que es de una canción súper conocida que se llama Stay, me ¿Ah? pareció chévere unos es que cantan una canción que se llama Amsterdam o sea, me metí literal a investigar en, en unas plataformas como qué es lo que se denomina rock ahora y qué está sonando y me pareció digamos eh,
0: una de esas bandas súper chéveres o sea, la voz hasta muy peculiar yo hablando un poquito de lo que decía Andrés de lo de las bandas nacionales, creo que a mí me pasa también un poco, siento que de cada, esa, de cada una de esas bandas que tú nombraste tienen una canción que me gusta pero ya voy a oír la segunda la tercera y ya es como muy ah, muy, muy normalito entonces siento que a veces la rompen con una y, y, y no sé si por, 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 el, por la industria o algo así que les exija de una como eh, eh, producir todo un CD y todo eso como que es una canción, no máximo dos, las chimbas y hasta ahí es como, pero, pero sí, sí siento lo mismo, lo mismo que Andrés. Pues, Venga,
1: no. y, y para ir cerrando este tema, si, si entonces el, el, el rock ya no va a ser el sonido de la juventud, ¿dónde ponen ustedes sus millones? Si tienen que apostar, seguirá, el, el reggaetón seguirá siendo el sonido de la juventud. Perrea
0: por tus sueños.
1: Yo le pongo, <risa> pongo al, tiempo, sí. yo le pongo al trap, va a ser el pongo nuevo sonido ponga. de la juventud. Sí. Yo
0: también.
3: Sí. O sea, porque el reggaetón dentro de todo, que mucha gente dice que es muy nuevo, pero el reggaetón ya lleva sus, sus décadas, sus o sea, años. el reggaetón ya lleva sus que sus 25 años más o menos en lo que ha sonado, entonces yo creo que puede que ya se le esté pasando el tiempo de, de ser el número uno y empiecen, digamos, eso que hablábamos la vez pasada: el rapcito español y el trap.
0: Uh -huh. Eso está sonando
3: bastante, bastante. Y el deli,
0: yo muchas veces me pongo ahí a, a poner listas de reproducción que pongo, un por ejemplo, un Rose B y empiezan a sonar otras cosas después y uno dice, uy ¿qué es eso tan rico que está sonando? nos ha pasado con canciones yo de un momento a otro es como, marica, que es esa canción sí, tan rica? esos, y
3: es, esos, esos ¿sí? exponentes tipo se tan gana, bebe que sí. bebe dentro de todo, que va toda la vida tocando música, pero esa vieja es, es líquida, o sea esa mujer sí, se esa mujer. A lo que sea y hace música nueva y todo su sonido es diferente y cada canción llega más al alma o sea, esa vieja tiene unas letras ah. increíbles, eh, esa clase de música tiene, tiene mucho futuro yo creo, o sea, yo creo que va a haber más Micro T
0: ¿cómo se llama ese man? Micro TDH, que el man sí. empezó haciendo con reggaetoneros y ahora ya tiene un estilito más traperito y, y suena rico pero, pero yo creo que en resumen, realmente la muerte de algún género musical es causada por la misma industria, por lo que va la industria marcando. Y, y siento que si en algún momento sentimos, dentro de comillas, que el rock ha muerto o algo así, es por lo mismo que la industria va marcando un camino hacia otros géneros y bajando atrás otros, como, como en este caso el rock o como puede pasar que en algunos años sea el reggaetón o whatever
3: estás escuchando Ya Todos inventos. síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como Ya Todos Inventó no,
1: tuitea Robinson Díaz doctor Uribe ¿quiere una UCI? y él contesta no, mejor de mí una mini Uzi, yo mato a ese virus <risa> 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 <Conorrea>. <risa> Señor, Uribe es paraco sí. ah, está bueno, está, eh, bueno, sí, bueno sí. está bueno está bueno ese fue
0: bueno, ese fue, pues, que sea, que el dime pajarito de Andy porque se sí. me secó que tiene pajarito. Sí, <risa>
3: pues igual. <risa> ¿Estás escuchando ya todos inventos? Síguenos en nuestras redes sociales,
0: YouTube e Instagram, como ya todos inventos. Bueno, en esta, en esta segunda parte eh, le, eh, nos pusimos de tarea a ver una película que Mari y yo les recomendamos. Yo sé que no es tan buena, pero es como para un domingo relax de ver cualquier cosa que se te atraviese y entretenerte sin mucha mente. Sí. Esta película tiene un trasfondo, o sea, Sí, una el es que
3: no le pone chévere.
0: como uy, <ríe> para allá vamos sí, como que la película no es chévere pero o sea, no, no te mata, no te va a cambiar la vida, pero, pero tiene un trasfondo tipo Black Mirror que uno dice como, ush entonces, esta película se llama Nerf, no sé si, si bueno, para los que se las hayan visto y para los que no, es una película donde dos personas una joven, pues empieza a jugar un juego eh, en su celular de retos, cada vez que cumple un reto, eh, le dan dinero eh, hay un momento en que termina como atravesado y con otro man, eh, haciendo el juego pero o sea, llega un juego, punto... El juego lo, de eh, lo que gracias. trata es,
3: es un juego que te llega a tu celular y tú dices si quieres ser observador o si quieres ser jugador en el momento en que escoges, digamos, ser jugador, te dice, tienes unas reglas no puedes decirle a nadie, o sea no puedes contarle a nadie ni a los grandes, ni a la policía, ni a nadie, y... Eh, vas a seguir los retos que te pongan la audiencia que te ve y cada vez que hagas un reto y lo cumplas te van a te va a llegar plata a tu cuenta también todos los retos que hagas los debes grabar desde tu celular así los demás estén grabando tú tienes que grabarlo desde tu celular son como las reglas sí. principales
1: mi problema con la película es que el argumento me parece muy bueno pero me parece que se queda muy soft y se queda y el final es muy ñoño sí se
0: queda se queda en un lado muy romántico porque pues es más que la historia romántica
1: o sea, Pero que es, es que, o sea... Bien. Pero por ejemplo, es, es, es lo que ustedes decían que parece un capítulo de Black Mirror. O sea, eso como capítulo oh, de Black Mirror, Mirror hubiera, hubiera, hubiera sido mucho más hardcore y yo creo que uno hubiera quedado como más. Claro, y el final hubiera sido terrible, ¿no? Así todo salió bien, nos devolvieron la plata.
0: Uh, qué pasión! Pero es okay. que Black Mirror, a ver, estás haciendo unas comparaciones. Black Mirror es el que pone al presidente a violar un marrón. No, y, y Son no comparaciones completamente locas. Y son
3: y son targets diferentes. Son, Black oh, Mirror es, oh, una, es, es una, serie para para Adultos y para la gente que le interesa eso, pero esta película es para jóvenes y para, y para, pues, que, sí, les es que me pareció al
1: final muy teenager. Muy es que al sí, final es no, no, pero Ay, también. Y ahora discutamos nosotros, ustedes, qué serían.
0: Yo, pero yo creo que <risa> es que hay un momento en que la película ya se pone muy hardcore con los retos, pero, pero digamos, los primeros retos no son tan hardcore y no me parecen tan graves. Sí, eh, bueno, ya cuando, cuando los hacen salir de, de la tienda esa sin ropa, ya ahí digo, como
3: si fueran retos que no pusieran mi, mi, mi vida en integridad y, y, mi, y mi libertad, los haría sin problema.
1: O pero, sea, pero, pero mire que hay una visión de género muy particular, estimadas compañeras, porque si, es, si el reto del beso se lo hubiera puesto un hombre. Okay. Eh, yo no sé si el, el, la perspectiva hubiera cambiado como ves a alguien en la calle pues digamos que la pelada besando al man pues no parece demasiado escandaloso pero, pero si fuera un man todo... en la calle besando a una vieja cualquiera estaría pero mira que
3: todo. dentro de todo el juego lo tenía planeado o sea el juego puso al man ahí precisamente para eso y, y le puso el libro en las manos al man precisamente para que la vieja fuera directo a donde él entonces creo que también sería igual al revés o sea pues
1: si pero si, ya, jugando, si yo hubiera ¿Hubiera, hubiera besado al gordo, al gordo horrible porque entonces el gordo horrible se quita y queda el man bueno, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un gordo es que horrible besándola a ella? Pero es que es, es que una composición, el juego está no, diseñado no, para ya, que lo besara a él, ya te estás poniendo no, ahí por las ramas, aclaro, porque la vida real 365, es la vida real. Pero 365 pero 365 si nos escandalizamos
0: ¿Piensas en la vida real? ¿Es... Muy poco probable que tuvieras hubieras llegado donde ese man. Y es más probable que tú por pena no hubieras ido a rumbiarte al manchurro, sino te hubieras real preferido rumbiar a cualquier otro. Por, solo por pena. Sí, solo porque por... te dices, uy, uy, uy. No, chao. Entonces realmente eso es de pura película. Y yo creo que es... igual, si, si
3: fuera en la vida real y fuera una viaja sentada en una cafetería y llega un man a rumbiarte, pues lo, lo que tú harías es pegarle una cachetada y después mi man te diría, Marica, qué pena, fue por un reto, mira, te lo prometo, mira el juego, bla, 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 bla. Igual eres acoso. Pero marica, o sea... Pero eso mala... no, pues, es claramente que acoso.
1: No Estás derrumbeando con... gente y no, disculpa, es que es un juego. O sea, pero... Eh, pero, Por bien del <risa> tema...
3: Pero no, ¿ustedes o no jugaron algunas cosas es... así que eran chiquitos? O sea, eso de verdad, reto creo que jugamos todos en la vida. Besos robados. Besos robados. Escondidas americanas. Escondidas americanas. O sea, creo que todos jugamos eso y de independientemente del género. ¿le bueno, pero no, pero
0: en esos momentos, obviamente, si, si un mal le pone en ese reto y va y se rompe a una vieja, la vieja lo puede lo puede denunciar y fácilmente termina en la cárcel. O sea, por acoso. Eso sí es real y pues así la así el mal le diga después, oye, fue fue un juego fue un reto. Créeme que habrían muchas viejas que serían como, o sea, yo le diría como come mierda, a besarte a tu mamá, no a mí. Chao, pero, pero yo me reiría la verdad. Pero pues, pues, digamos que
3: quitando la pandemia, porque eso sí sería como marica. Medita, <ríe> o sea, literal, Ay, no, no, eso ya el es coronavirus.
0: <ríe> No, creo que <risa> Creo que en un estado pandémico ya no es tan divertido Sí, o sea, ya, es todo no sí
3: literal un sí, un sí, o sea, eso ya sería como eh, Intento de
0: homicidio
2: sí. pues, Volviendo al tema de la pregunta, antes de los roles yo pienso que ambos roles tienen un límite Yo digamos que creo que también sería en algún punto jugadora, pero pues ya uno llega un punto donde dice, uy no, me rindo, y pues el juego puede terminar ahí, tú, pues tú pierdes y la hay, plata que llevas pero Pero no, bueno, pierdo exacto. Hay que aclarar eso, la plata.
3: que en el momento que tú dices es que pierdes o sea o fallas en el reto y no lo logras o dices como marica no lo voy a hacer tienes que volver hasta el último centavo que te dieron o sea te quedas como llegas literal pero pues ahí es la cosa asumirlo
2: como un juego que uno sabe que puede perder
3: o ganar pero si no lo asume como porque no, por tengo que marica. ganarme toda la
2: plata pues obviamente no pero literal. observador yo siento que tiene un límite o sea yo puedo decir ah bueno te observo pero también hay algunos retos que ya uno dice no o sea me parece ya cuando digamos me parece que parece terrible la moto la moto a 100
3: kilómetros, precio cero. Yo no lo haría ni por el hijo, o sea, ni por Yo vivir, ni viendo
2: yo no porque qué
0: angustia ¿no? Yo que tengo más. Eso casi me muero. Siempre no, además, porque ahí la vieja con un leve tocadita de barriga lo lleva por por, por la calle. Pero
3: sí pasa, ¿Sí? o sea, pues no tan así, pero si sí es lo que tú mueves, o sea, tú manejas más, más que con el manubrio, tú manejas es con la forma en que te mueves. Ah, Cuando no aprendiendo sí, a manejar, pero, es así. Sí, el, el que le enseña uno atrás y va, y va que uno ahí medio sobrevive, no. el de atrás. ¿eh? Entonces, Gracias, eso es de motociclistas sí eh, No pasa, es que si te vas a estrellar y la vieja mueve el culo y ya no te vas a estrellar, o sea, eso sí, pues tenlo por seguro que te vas tu mamonazo,
1: total, y más a, a, a 100 kilómetros por hora te vas a la verga, pero pero, pero yo creo digamos que digamos que la parte controversial de esto o yo no sé si ustedes les pareció me acordé de este, de este juego tan controversial de lo de la ballena azul, que, que sí. es como la, la misma lógica de te pongo retos y te pongo retos y eventualmente los retos te pueden matar. Pero es que, es que
0: eventualmente la... en la ballena azul el reto final era suicidar, era o sea suicidar. llegar o llegar a eso, sí o sí no había de En acá, sí hasta <risa> no, pues qué chimba, no. El, el, el reto anterior al final es veinte cuelgas de un rastro, cielos de una grúa, sí. cinco segundos. Marite, qué O sea, pero, no,
3: pero digamos que no. eso, eso es lo, lo, lo más fuerte de la película es que al principio uno no lo entiende y dice como bueno lo, los, los, los observadores son los que ponen los, los retos observadores ah bueno súper tranqui y eso es lo, lo, lo que lo que demuestra la sociedad y lo, y, y en lo que vivimos el Así morbo que, el morbo de la gente llega hasta un punto en que dice me importa un culo que se maten porque yo estoy pagando o sea yo estoy en esta aplicación para ver hasta dónde llega la gente entonces quiero que si esa persona dice que sí se mate y eso es lo que lo que lo que lleva a la película a tener un un, un segundo nivel, o sea, donde uno dice marica, hasta dónde llegamos los humanos y hasta dónde nos importa un culo lo que pase y dónde está la empatía de la gente y, y, y cuando le preguntan o sea, le preguntan al público, ¿quieren que yo mate a esta vieja? y la gente dice que sí, o sea, ¿qué putas le pasa a uno por la cabeza de no ponerse en ese lugar y decir, marica, cómo voy a yo querer a que le disparen a alguien?
1: Pero, yo, pero eso pasa mucho, ¿no? Pero, pero es que yo estoy en, en eso. Yo creo, yo muestro evidencia contraria. En, un, en, en el mismo Netflix está el documental de No te metas con los gatos. Eh, básicamente lo que trata ese documental es de un man loco que empezó a matar gente y eh, inició matando gatos y subía esos videos en internet y obviamente había mucha gente que los veía, pero también hubo un grupo grande de personas que se unieron para encontrarlo y le montaron una cacería Bebé, a nivel global y el man pero cayó. Era gatos, no era, era gato, gato y no. luego el man mató a un man. Es decir, eh, obviamente yo entiendo que digamos, eso, esos espacios del gore siguen existiendo y hay, gente, hay consumidores de gore y, y esas cosas pasan Duro. pero también o sea, yo, yo siento que como que eso fuera masivo y que entonces todo el mundo se uniera para, para matarlo, no pero sé. son
3: un, un montón de cagados con un poder gigante de una aplicación donde, donde ellos hacen lo que se les da la gana bueno, yo no sé si ustedes han, han oído de esta película que salió en el 2008 que se llama Untraceable o Sin Rastros que trata un poco de eso porque es de un asesino en serie que lo que hace es, es grabar cómo asesina a la gente y entre más seguidores, o sea, más, más eh, personas ven el video, más, más
1: mata, o sea, es decir... Ah, sí, sí, o sea, el man, el man técnicamente no mata a las personas, nada. No si son los espectadores los que los matan. Sí, sí me acuerdo. Ahí, eh, lo pone en un tanque y el
3: tanque se empieza a llenar dependiendo de los de los, de los los observadores, entonces si no hay vistas, espectadores. No pasa nada. Pero si empieza a llegar más y más y más espectadores, pues más se llena el tanque y hasta que lo ahoga, entonces... Entre comillas, el man no mata a nadie, sino que los matas son los espectadores y es muy parecido a lo que habla esta película porque pasa eso. O sea, entre más y más gente dice que sí, el man, el man es el que tiene el arma en la mano, sí, pero, pero pues el que los, las personas que matan a la, a, la, a la vieja son los espectadores, son los que dicen que sí los que ven qué está pasando. Entonces eso es lo que, es, lo que muestra que el, el mundo tiene un... un retorcido bastante grande y es que por morbo, tú prefieras ver esa clase de cosas en vez de decir, marica está en mi poder decir que no y así, yo solamente sea un voto, voy a decir que no. Y eso va a ser, es, es que sea una
0: masa y que, y que las cosas no se lleven a cabo. Pero eso pasa mucho, es por el morbo de la gente. De hecho, me acuerdo oh, hablando de, de, pues de, de, otras, de, de otras ramas que en el arte se han dado cosas. Hubo, alguna vez estaba buscando acá, pero es que no me acuerdo. Creo que es del artista chileno, Marco. El del Abil perro. A ver, este, el del perro es una. Este fue un man que puso en una licuadora eh, peces. Sí, pues sí, 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 sí. y, y, y pues en sí muchos analistas pues, de arte y todo eso decían, obvio, aquí lo que demuestra es que hay mucha gente que va a sentir repudio al respecto de porque hay unos peces en una licuadora hay otra gente que solo va a observar lo que pasa sin que le genere repudio, de pronto le puede causar un poquito de, como uy, qué heavy pero nada más, sí. de impresión pero nada más, están los que les gusta ver y les parece una chimba y están los que van y oprimen las licuadora y las prenden uy. entonces, están, entonces todos liados, claro, uy. Y, y están todos los lados y están todos los lados y el que más se veía era la gente que observaba observaba a los que iban y las prendía pues sin sí, decir también. nada y sin nada. Entonces uno dice realmente que la sociedad es, es una sociedad de observadores sin culpa. Si tú no, si tú estás permitiendo que un acto suceda sin eh, un acto que tú sabes que no está bien suceda y no opinas al respecto, también es culpa tuya. Obvio,
2: obvio. Es
0: Pero claro, no y es como lo que pasa gente. cuando uno
2: comparte contenidos sexuales de alguien. Exacto. pasa, Es igual, o sea, que hay grupos de amigos que se comparten eh, lo que eh, videos íntimos. Sí y pues está expuesta a la persona o a veces es algo violento o lo que sea eso está mal y que yo lo siga compartiendo que yo tenga mi grupito para compartir y que como somos solo nosotros y para saber que sí, ese no. otro va y lo comparte a otro lado no, eso, o,
3: o algo, algo que, que creo que podemos vivir todos en nuestra vida cotidiana y es ver cómo asaltan a alguien y que uno diga sí. como marica y siga caminando o sea amigo puedes hacer algo, puedes decir que están robando, puedes llamar a más gente o sea, puede, o sea en tu poder tienes, tienes mucho, mucho poder, valga la red que puedes hacer algo o sea puedes parar lo que estás viendo y puedes ayudar a esa persona que está en peligro pero sí la... pero
0: le puede le puede a la gente le puede a la gente el morbo más que la empatía y muchas veces pasa más, por ejemplo, si tú es una pelea en la calle o así ves, más por morbo que por decir, marica, ya paren los que se van a matar, o y eso, prefiere uy, sangre. Y muchas veces lo sí, no hemos vivido uy, que se enduro, que no sé qué, ¿sí me entiendes? Y es ese morbo de la gente, el mismo morbo que nos hace parar en un tranco
1: ni por puta ver el accidente. Ese morbo no está solamente presente en una cosa como un juego de estos, sino pues también está presente en la vida cotidiana. Cada vez que pasa esto de que ladrones van a tratar de robar a alguien y terminan ellos muerden como lo que pasó con el médico este entonces todo el mundo quiere ver el video y no sé qué y verlos morir, o el video de, de la gente en, del camión este de gasolina que explotó o sea, hay muchas cosas dice ni sí, siquiera hijos. eso Esa, no, no habían o sea, pasado eso. dos minutos y ya había memes wey. ¿no se
0: acuerdan nos acuerdan de ese programa que existía en MTV que era de caídas?
1: Ah, era buenísimo sí, uno lo veía
0: feliz <risa> ¿y se le diera, ¿Y y el salía el hueso eso? sí, 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 sí que mostró ahí? unas caídas re hardcore y era todo, ¿eh? ¿Qué le pasó? Pero lo seguía viendo feliz, feliz. Entonces, yo creo pues que, y, que. Y hasta
3: las noticias pasa eso, o sea, lo que dice Andy. Uno, uno ve el, el, el encabezado que dice esas noticias amarillistas y esos que hubo y esas cosas que dicen: mujer mata a su marido con pistola, no sé qué. Y, y, y mucha gente dice: como, Uy, venga, y mira, vamos a ver qué, qué es lo que pasó. 18
0: ¿no? puñaladas, y uno entra Ajá. a ver cuáles fueron las 18, a
3: contárselas, Exacto. básicamente. Entonces. <risa> ver que una película que fue algo eh, de pues de, de mentira por decirlo así de ficción se está acercando un poco a poco a la realidad o sea uno dice pero pero va. sabes a
1: sabes a cuál se parece más a Randonáutica que se estaba viendo la nueva aplicación la que Tan, también de quería
3: quería tocar ese tema porque eso también y eso también es puro morbo, o sea, la gente que diga, uy marica, ahora quiero probarla porque encontraron una, un, o sea un encontraron
1: Pero, un cadáver, explica, explica un Esto poquito es, qué quiero... es Randonáutica. Yo,
0: yo estoy leyendo aquí una, una explicación que dice que Randonáutica es una aplicación que debes descargar solo si estás dispuesto a compartir tu ubicación y abrir tu mente a sucesos o situaciones difíciles de explicar, pues esta extraña novedad de internet te lleva hasta algún sitio desconocido utilizando solo tus pensamientos o tus deseos entonces eso es lo
3: extraño porque se supone que tú manejas con tus pensamientos entre comillas y tú dices como quiero encontrar algo bien gonorrea entonces vas a encontrar algo bien hard entonces esta gente lo que más lo volvió famoso que es lo que me perturba a mí es que una gente hizo esto y encontraron una maleta con un cadáver entonces eso fue lo que lo volvió famoso y dijeron como yo, casi esta gente encontró esto pues yo también puedo encontrar cosas increíbles el, y, y
0: yo creo que esta, esta aplicación tiene mucho que ver con lo que sabe la web de ti, ¿no? Entonces eso de tus pensamientos y tus deseos es simplemente oh. un cruce de datos de todo lo de que likes, sabe la red sí. de ti. Entonces sí. si tú llevas mucho tiempo buscando cosas de pronto gore o que te interesan cosas así como de... de, de de asesinos en serie o como de muertos seguramente te va a llevar a algún lugar así ¿sí? ¿estás
1: escuchando? Ya todo se inventó síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como ya todo se yo yo esta semana voy a re hacerles una recomendación eh, para, eh, de otro podcast, que no significa que no escuchen este, les voy a recomendar un podcast muy, muy interesante de la profesora Sandra Borda. Ellos, ella tiene un, un podcast que se llama eh, Buceando en el Naufragio. Es un podcast en el que hablan de política internacional, pero lo hablan de una manera muy, muy entretenida y sobre todo explicando muy bien, muy bien las cosas. Tuvieron hace poquito un, 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 uno de los podcasts explicando todo el tema de la controversia entre Donald Trump y las redes sociales, que les recomiendo ah. mucho. Eso sobre las elecciones de, de, y sobre lo, eh, cómo se eligen los, los magistrados de la Corte Suprema en Estados Unidos, súper interesante para que vayan y lo miren, es de Sandra Borda con otro investigador cuyo nombre, me disculpo porque se me olvida, pero es muy chévere, muy entretenido y eh, las cosas las explican como muy, muy calidosamente ¿Quién va? ¿Quién va? Porque eso se puso cantente, ¿no? Cantente, como dice
0: Andrés eh, se puso heavy eso de las redes sociales con Trump, sobre sí, todo ya. con TikTok y, y Facebook El claro. y
2: ultimátum. Yo les voy a recomendar Mm, ya que eh, investigando un poco sobre nuestro tema del rock, encontré dos bandas que en la vida había escuchado. Son... Eh, sus primeros discos son como de 2014, 2015 para acá entonces pues en teoría es reciente, una se llama Palais Royal y la canción más famosa es Stay, me gustó y otra canción se llama Amsterdam y es eh, en la banda se llama Nothing by Types, entonces pues ahí les dejo, si de pronto les gusta para que miren, si sí, ahí para allá hay rockcito chévere que no conozcamos
1: Súper.
3: Chévere. Pero, bueno yo les quiero recomendar como por variar me voy a ir a Netflix y es una serie que se llama The Sinner. Tiene tres temporadas. La tercera estreno este año es cortica cada temporada tiene como 8 o 9, 9 capítulos pero es una serie de misterio que se trata como de resolver un asesinato y, y en toda la, la temporada no tienes ni idea de lo que está pasando o sea te enteras ya es en el último momento del último capítulo cada, cada temporada habla de un, un o sea tiene un diferente personaje principal pero es bastante interesante estoy leyendo que es basada en una novela entonces pues se las recomiendo muchísimo. Salió el 20 de febrero en la última temporada, así que eh, pueden ir a verla en Netflix para que se
0: divierta lo muy chévere uf, súper interesante yo ya me la vi toda y uf, buenísima yo no Yo la he visto pero la veré sí yo también me voy por el lado de Netflix eh, a mí a mí me encantan los superhéroes eh, y y y esta semana bueno la semana pasada pero cuando ustedes oigan esto semana antepasada creo se estrenó la segunda temporada de Umbrella Academy ay qué esta lindo es una serie buenísima es la estadounidense está desarrollada por Steve Blackman y es basada en unos cómics que se llaman Igual eh, la primera temporada fue basada en, en una entrega que se llama Apocalipsis Switch y la segunda se llama Dallas eh, una serie muy chévere llena de humor negro, llena de pues, mucha ciencia ficción de superhéroes un poco antihéroes a ratos sí, eh, una de las protagonistas es Helen Page que en la segunda temporada, no no, la no, temporada. no no, 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 no
3: Sí, no, amor si puro,
0: de amor puro y profundo. No dije absolutamente nada más. <risa> eh muy chévere, quien que ir a vérsela, realmente una además siento que es como una serie diferente de superhéroes no como no el uh -huh. típico superhéroe sino que cuenta el lado más humano de esos superhéroes a mí, y, y muy chima, a mí me muy encanta
3: chévere. me encanta el papel que hace el número 5 o sea, es un peladito de 16, sí. 15 años y te lo juro por Dios que tú lo ves como un cincuentón o sea, el man sí. la tiene clarísima clarísima eh, tienen que ver esa serie porque en serio,
0: vale mucho mucho la pena estás escuchando ya todo se inventó entonces deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify